0: ¡Bienvenidas a Embajadoras Transformadas! Las que ya me conocen saben que lloro muchísimo, así que preparen sus Kleenex, por favor. <ríe> ok, pues quiero darles la bienvenida a todas. Particularmente eh, es una bendición ver que hay tantas manos levantadas de personas nuevas. ¿Y sabes por qué? Porque alguien te ha amado, ¿sabes mujer? Alguien te ha amado, alguien te trajo aquí. Y, y todas las que estamos aquí ya conocemos a Jesucristo es porque alguien nos amó y alguien nos llevó a exponernos a ese Dios tan hermoso que hoy está transformando nuestras vidas y por eso estamos aquí para tener una completa transformación así que denle un aplauso al que le tienen que dar es a él la gloria y la honra la alabanza, el poder todo lo que hacemos, todo lo que decimos, toda la excelencia es para darle la, la gloria a a él, porque a poco no es, es, la, es la única motivación bueno pues a mí me pidieron hablar acerca de esta transformación porque somos embajadoras de un reino del cielo, somos las embajadoras que traen el cielo a la tierra y donde tú caminas, caminas con la dignidad del reino de los cielos y donde tú estás pisando estás estableciendo la conexión del cielo a la tierra Okay. Entonces, ¿por quién? Por quien está en ti. Entonces, eso es algo que es maravilloso. Yo les vengo a hablar acerca de la intimidad transformada y todo lo que tiene que ver con la sexualidad en relación a la palabra. ¿Sabes que A veces estas palabras te confrontan, porque a lo mejor es la primera vez que tú has escuchado acerca de la, de la sexualidad, pero... Eh, pero sí es importante que tú veas que, muchas gracias Que yo no voy a hablar nada acerca de mi parte Porque mi parte queda en el hospital, queda en el consultorio Yo aquí vengo a hablar como vocera, como portavoz De lo que dice la palabra Y es la instrucción en la palabra En donde yo te quiero hablar acerca de la definición de un nuevo estándar un estándar del reino, pero del reino de los cielos. Entonces, es por eso que mi opinión, como dice el hermano Wayne Myers, es como un cacahuate calcinado, sino más bien es... La opinión del Rey de Reyes Y Señor de señores Que ha sido tu creador Que ha sido tu sanador Que ha sido tu justicia Que es tu, tu salvador Que es tu restaurador Que es tu libertador Y es aquel que te va a llevar De victoria en victoria Y de triunfo en triunfo ¿Ok? Muy bien Bueno pues Aquí estamos entonces La siguiente por favor Por eso Hoy Quiero decirte Que hay un diseño Hay un diseño original y para que nosotros podamos entender ese diseño, yo quiero, van a, voy a hacer una oración antes de empezar, porque quiero que se derriben lo que la pastora decía hace rato, las altiveces y los argumentos, porque los argumentos van a competir en contra del conocimiento de Cristo. Porque van a traer confusión Y van a traer una lucha En tu alma Donde está tu conocimiento Para que no lo recibas Y no llegues a la verdad Y por eso dice que la verdad A nosotros la verdad nos hace libres Y nos transforma Y nos lleva a la realeza del cielo Por eso es importante Que nosotros hoy derribemos eso Padre en el nombre de Jesús Hoy venimos Dios delante de ti Señor Solamente buscándote a ti Espíritu Santo Para que vengas y rompas Todo argumento y toda altivez Que se levante en contra de tu palabra Señor toda incredulidad Señor toda religiosidad Hoy la quebrantamos En el precioso nombre de Jesucristo Amén y Amén Gracias, gracias Señor Muy bien pues Como todo Siempre les digo a todas las personas A veces tenemos que irnos Back to the roots Como dirían los americanos Vámonos a las raíces Y entonces en las raíces Fíjense qué libro estoy hablando Génesis 1 El libro número 1 de la Biblia El número 1 de ese libro Que fue dictado por el Espíritu Santo Inspirando a los hombres Para escribirlo Y entonces qué puso Y Dios creó al ser humano a su imagen Lo creó a imagen de Dios ¿Sabes? Fuiste hecha a la imagen de Dios ¿Sabes qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Estaba reunido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pensando en ti, en ese lugar donde ni siquiera existe el tiempo Sino que es la eternidad en plenitud Y el Señor se reunió con ellos para formarte a ti Y cuando te formó a ti, dijo, lo creó a la imagen de Dios Y dice la palabra, hombre y mujer lo creó es decir, creó dos sexos, dos y dos seres que se parecen a Él, pero que a la vez son diferentes entre sí y que son complementarios entre sí. De tal manera que hoy, cuando una mujer es asignada celestialmente a un ser XX, una asignación celestial de 10.000 mil folículos que van a dar origen a un solo óvulo en cada ovulación, chicas. En cada ovulación se gastan 10.000 folículos y solamente uno culmina su labor para hacer el óvulo que va a ser pretender ser fecundado. Y agárrense, chicas, ahí les voy. Por lo menos 10 millones, pero habitualmente arriba de 20 o 30 millones de espermatozoides luchando en contra de todo lo que se le venga para poder llegar a la trompa uterina y ser captado para que se unan un espermatozoide y un óvulo eres única ¿te das cuenta? de tanta de tanta lucha para poder unirse y solamente al unirse esos dos ¿qué creen? automáticamente se cierra la puerta y entonces ya no más ya no entran más. Cuando el Señor quiere que sean más, entonces entran dos o tres. Cuando el hombre interviene en eso, pueden ser seis o siete, porque son inducidos. Pero Dios hace que a la mujer le vaya bien, que esté bien, y es eventual que sean dos o tres por la salud de la madre y de los bebés. De tal manera que hombre y mujer los creó. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que hay 110 sexos. No entiendo cómo es todo eso, porque hay otro que dice, yo soy asexual, yo soy azul, yo soy amarillo, yo soy, quién sabe, yo soy bisexual, yo soy transgénero, yo soy muchas cosas. Sin embargo, en el diseño original, aquel que levantó al hombre de la tierra, le dijo, varón y hembra serán entonces Él dijo hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras fíjense que bien los pone delante y les habla bien porque bendecir es hablar bien y les dice sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo ¿qué crees que les dio? les dio dominio les dio una autoridad delegada pero también les dio una encomienda Reproduzcanse, entonces no iban a estar de hermanitos, ¿verdad? Entonces implicaba que iban a tener intimidad. ¿Para qué? Para formar seres que se parecieran a ellos y que tuvieran las mismas características de ellos para propagarse en esta tierra y el Señor cumplir ese propósito. ¿Por qué lo quiso así? Porque así lo designó Él. La que sigue, por favor. Y dice la palabra en Génesis 1 Terminó la obra y dijo Dios miró todo lo que había hecho Y que encederó ¿qué, ¿Qué dice aquí? Que era muy Muy bueno Ustedes creen que estuvo hoy creo que me quedó muy mal No, me hubiera mejor dos hombres Dos mujeres No, hombre y mujer Y toda la creación Para que el hombre y la mujer Se enseñoreasen de eso Ya me imagino a Eva mm, Zorrillo, sí, zorrillo, zorrillo. Ok, muy bien. Poniéndole nombres a los animales, tantas cosas que ellas veían, ¿no es cierto? Mm, tú, camelia, sí, camelia, camelia. Estaba fascinada, ¿no? Porque estaban rodeados de la presencia y la gloria de Dios. Y no había nada de qué avergonzarse. Y dice aquí, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día, la que sigue, por favor. De tal manera que yo vengo hoy a decirte algo. Nosotros somos... Seres que viven en esta tierra y se nos conformó un cuerpo y nosotros somos un cuerpo pero en realidad soy un espíritu que tiene un alma lo que nos explicaba la pastora por eso me encantó estamos en el mismo tono un alma donde está mi voluntad donde están mis emociones donde está mi conocimiento donde está mis creencias y sabes que donde está el entendimiento pero no se mide porque en el cuerpo es donde está el cerebro, donde se ejecutan todos los chunchitos y todas las... y todo lo que hacemos cuando pensamos. Entonces, es como una máquina. Este es el hardware, pero el alma es el software. ¿okay? Y entonces se hace personal, porque las máquinas todas siguen igual, salen igual de la, de la de, aparentemente de la fábrica, pero el software los personaliza. ¿cuántas? a ver ve tu celular que tienen florecitas que no tienen florecitas, que tienen a Miki, no la mía tiene Mimi porque cada quien le pone de su ronco pecho y lo individualiza así el Señor tiene la variedad como tú ves la creación maravillosa y tú y yo somos el punto máximo de la creación del Señor wow, o sea, ¿por qué lo quiso hacer así? porque le plació solamente por amarte, porque ¿sabes que calla de amor por ti? porque lo ha anhelado desde antes de la fundación de la tierra ok por eso el Señor tiene un diseño especial y dice que nosotros somos como aquellos que contienen que contienen su presencia y que somos a su imagen y semejanza por eso el cuerpo es como un contenedor en este contenedor el Señor deposita un espíritu y ese espíritu le va, se va a individualizar a través del alma pero el cuerpo es un contenedor pero es, un como dicen la palabra una copa como la más frágil ¿no es cierto? pero también el Señor nos considera que nosotros somos piedras vivas y estamos juntos construyendo un edificio un templo espiritual entonces hoy vamos a experimentar que mi intimidad tiene que ser transformada porque yo me tengo que ver de adentro hacia afuera. Porque a veces nos vemos de afuera adentro y no nos damos cuenta quiénes somos verdaderamente. Y a veces hemos sido muy dañadas porque tenemos algunas cosas que no nos gustan y empezamos, empezamos a cambiar nuestra alma y entonces empezamos a deteriorar nuestra imagen verdadera. Y entra la mentira, y entra el argumento, y entra todas esas limitaciones que te cautivan y que te hacen actuar conforme a lo que tú no eres. Cuando tú le dices a Cristo, Cristo, sé el Señor de mi vida con tu boca y lo crees con tu corazón. Lo estás invitando a que Él tome el señorío de tu vida. Y entonces Él entra y cena contigo y permanece en ti y entonces es una transformación por eso es que la que sigue por favor dice aquí como ya lo habían puesto las chicas no sabes tú que eres el templo de Dios es el templo del Dios viviente sabes eso el templo del Dios viviente cuando tú invitas a Jesucristo en, el, en tu corazón le dices Señor ven te recibo como mi Señor y como mi Salvador es ese Dios viviente El Señor, como dice la palabra, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ese es el que entra adentro. Es aquel que es el sanador, el que es tu salvador, el que es el que te da tu justicia, tu proveedor, todo tu pastor. Él entra dentro de ti. Y luego dice aquí, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, porque el Señor nos pone un sello. Así que cuando nosotros... Vemos eso, nosotros, ¿qué somos? Somos como la copa más delicada, pero tenemos un contenido que está teñido, teñido de cosas que hacíamos que contristan su presencia, porque no sabíamos, o simplemente heredamos también cosas de las cuales vivimos cautivos de eso, y por eso no estamos transparentes. Tenemos ciertamente cosas que nos hacen estar no limpios ¿no es cierto? pero ¿sabes qué? viene y tú le dices Señor ven a mi corazón y entra a mi corazón y dice Señor de mi vida y el Señor te pone un sello y te pone ese sello y entonces entra el Espíritu Santo y te limpia y te limpia y te hace una nueva criatura y tienes ahora una belleza diferente y eres, dice que por eso las cosas viejas pasaron y e aquí todas son nuevas son hechas nuevas ¿por qué? porque Él viene y te limpia ¿no es cierto? pero muchas veces lo que sucede es que a pesar de que Él ya nos vino y nos ha limpiado se fijaron que era como un proceso y Él nos viene y nos limpia. Y entonces dice aquí que Él nos ha puesto, dice el Espíritu de Dios, habita en ustedes porque nos dio un sello. Y dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, ¿les suena conocido? hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque es conforme a los principios de tu diseño original, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito él atrapa a los sabios en su propia astucia la que sigue por favor por eso es descrito en el Nuevo Testamento cómo es que las personas sin saber vivían cautivas y vivían cautivas bajo, una, bajo un dominio diferente del que Dios quería. Y ese era el dominio de Satanás, por eso decía la Biblia que estaban endemoniados, porque en su interior, en lugar de habitar el Espíritu Santo, habitaban demonios, algunos muchos y muchos demonios como lo describe la Palabra. Y por eso dice aquí, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad... Endemoniado desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Sino en los sepulcros Y estaba cochino Atentaba contra la gente Vivía entre los animales Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él le dijo Legión Porque muchos demonios Habían entrado en él En el ejército romano Eran muchísimos soldados Para hablar acerca de una legión O sea, él sabía que estaba endemoniado Pero el Señor llegó Y lo limpió Quiere decir que cuando yo soy un contenedor Yo puedo estar de llena del Espíritu Santo Pero también puedo permitir Con puertas que yo abro Que puedan entrar Aunque no lo crean Puede entrar a tu cuerpo y a tu alma Demonios que, que aflijan tu vida Y que te Hagan hacer cosas que tú no quieres hacer Y la puerta fue Algo que tú hiciste en contra De la voluntad de Dios Y eso se llama pecado A veces conscientemente o inconscientemente Pero abrimos una puerta Cuando ya estábamos completamente limpios Pero cuando yo llego a Cristo Mi espíritu permanece siempre con Cristo Pero mi alma y mi cuerpo Puede ser como transfectado o infectado por demonios, que van a hacer que me obliguen a hacer cosas porque ellos no tienen un cuerpo para actuar. Y por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro interior y cerrar puertas para que no entre nada que sea contrario a la palabra. ¿Por qué estoy hablando de la transformación sexual de esta manera? Vamos a ver por qué, la que sí. Dice aquí en Efesios, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Quiere decir que cuando una persona tiene relaciones sexuales con, otro, con un varón, con un hombre o con una mujer, se unen espiritualmente y fusionan su espíritu y sus espíritus demoníacos también. Entonces, hay, no hay mayor artimaña satánica que un templo viviente sea, sea ensuciado a través del engaño de Satanás, haciendo que todo está bien, porque culturalmente está permitido, porque políticamente está permitido, pero es el engaño para que ese templo viviente se transfecte y viva cautivo y no llegue a ser el embajador del reino de los cielos que hoy por hoy necesita el mundo que resplandezca. Porque las cosas que hoy vemos, lo blanco parece negro y lo negro parece blanco. ¿No es cierto? Entonces dice aquí, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Y se fijen ustedes que se está hablando acerca del diseño original de la vida sexual entre un hombre y una mujer a través de un pacto matrimonial para fusionarse y unirse y vivir juntos en unidad, porque eso atrae unidad y las dos personas se fusionan y la riqueza de los dos se fusiona, ¿se dan cuenta? Por eso cuando nosotros damos el curso de matrimonios, siempre les pedimos que esa persona tiene que ser limpiada de todas las cosas que vivieron para poder entrar a un matrimonio libre de cautividad y poderse unir a su esposo en libertad. Okay? y después permanecer juntos en libertad en cuando ellos se mantienen son fieles entre, entre ellos por eso es muy importante que nosotros entendamos que todo el diseño de Dios y mi sexualidad es yo fui en diseño especial tengo formas especiales tengo, tengo senos porque el Señor decidió que fuésemos nosotras las que, que estamos tenemos el diseño perfecto para lactar tenemos el diseño perfecto para gestar, tenemos el diseño perfecto, las caderas que a veces no les nos gustan, diseño de Dios, porque ¿sabes qué? Se necesita caderitas para que no batalla el niño para salir, ¿no es cierto? Entonces, la pelvis femenina tiene que ser un poco diferente que la del varón, porque resulta que hay unos huesitos que estorban las del varón y ahí se atora el chamaco, entonces... Cesárea, ¿no? por eso es que los diseños de Dios son diseños perfectos y, y la lactancia también el diseño porque es así y porque parece un chuponcito y porque tiene bolitas alrededor pues es que salga más rápido la leche todo tiene un diseño aún nuestros genitales tienen un diseño un diseño maravilloso para que fuese diseñado para la procreación pero también para la satisfacción mutua con, los, con mi esposo, entonces todo en diseño maravilloso, maravilloso, hasta el diseño de cómo fue creada la mujer para tener hasta satisfacción sexual, lentas pero seguras y duraderas, en cambio ellas ya quisieran que tuvieran tiempos tan buenísimos como tenemos nosotras para poder llegar a un estímulo máximo y durar y hasta durar varias veces pero ellos imposible porque ellos son rápido y terminan rápido entonces ellos tienen que ser muy románticos muy gentiles para que nos acompañen y logren de nosotros lo mejor pero sabes que son diseños de Dios son diseños de Dios así que hoy te vengo a decir que el pecado original no fueran las relaciones sexuales por si andabas equivocada no, no, eso no eso es un diseño de Dios es un diseño de Dios así que Dios todo lo ve porque me decía mi hija, oye mamá y cuando apago la luz en la noche Jesús me ve Sí, hijita, Jesús te ve y Jesús también te ve a ti cuando tú estás en intimidad con quien quieres ese puede ser tu esposo pero también puede ser tu amante y por eso el Señor también lo ve y, por, y, y no es para acusarte, simplemente es para decirte que los tiempos de intimidad como la relación sexual no fue diseñada para el amor sino fue diseñada para el matrimonio ese es el diseño original la que sigue por favor por eso, dice aquí no se espanten, la vamos a leer dice aquí, ahora les hablaré sobre lo que me escribieron más claro ni que el agua, ¿eh? vean me preguntaron si sería mejor que el hombre y la mujer no tuvieran relaciones sexuales. Para evitar el pecado sexual es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera la mujer con su esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposo. Asimismo el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después, únanse de nuevo, para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Esto que les digo es un consejo, no una orden. Pablo. Me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Es decir, cada quien tiene un propósito de Dios que cumplir. Todos somos diferentes. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse como yo. Pero si no se pueden controlar, es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse. A los casados les doy esta orden que no es mía, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si se separe, que no se vuelva a casar o que vuelva con su esposo. De la misma manera, el esposo no se divorcie de su esposa. Ese es el diseño original. ¿Te puedo pedir música instrumental nada más, por favor? De tal manera que, ¿cuántas historias conocemos? ¿Y cuántas cosas eh, que hemos cambiado? pero el diseño original es mantener un pacto porque el pacto es eterno y el pacto solamente se disuelve con la muerte sin embargo muchas veces se rompe el pacto por la infidelidad y también dice la palabra que a, a, a paz nos llamó Dios a paz nos llamó Dios porque a veces ellos quieren irse y a paz nos llamó Dios vete, vete en paz porque rompiste el pacto mujeres no rompamos el pacto tienes un pacto con un hombre pero hay situaciones muy especiales que no voy a traer aquí pero sí es importante que tú lo veas la que sigue por favor por eso ustedes maridos de la misma manera vivan con ellas con comprensión dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a de la gracia de la vida para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas la que sigue por favor por eso la cruz tuvo que venir a sanarnos la que sigue por favor y dice aquí, "Pero habiendo conocido a Dios, no le no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia." Aquí dejaron de ver a Dios como Señor y empezaron a adorar otras cosas El, Somos muy fáciles de adorar cualquier otra cosa Tener a, como ídolo a otra cosa que no sea Dios Y entonces nuestra forma de actuar Y nuestra forma de pensar cambia Y por eso simplemente sin su presencia Cambiamos nuestra forma de pensar Y dice que aquí Que nos entregamos a la inmundicia Dice en las concupiscencias de su corazón De modo que deshonran entre sí Sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. De tal manera que cualquier otra práctica de la cual está en el diseño original es algo que cambia nuestro diseño y nos lleva a cautividad. La que sigue, por favor. Finalmente, por eso dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Así está el mundo, ¿no es cierto? Así está el mundo ¿Y qué dice aquí? Sin afecto natural Implacables Sin misericordias ¿Sabes qué? Te mato Y sin misericordia Es porque hay pecado en mí No pienso Soy transformado He sido cauterizado en mi conciencia Quienes habían entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen con los que la practican de tal manera que hoy, hoy, hoy estamos viviendo circunstancias que por hablar la verdad bíblica son encarceladas las personas porque sabes que dices estás atentando en contra de los derechos humanos del hombre ¿quién lo dice? el hombre hablando del hombre cuando el diseño viene del cielo de tal manera que es importantísimo ver lo siguiente Vamos a leer la siguiente, la última lectura Y la última lectura es Por eso puse el color del arco iris Tan hermoso que el arco iris señal, es el signo De que el Señor no destruiría a la humanidad Él se arrepintió y dijo no lo voy a hacer más Y cesó la lluvia, cesó la tormenta Y vino el arco iris y vean ustedes cómo el mundo transgiversa Y pervierte una señal hermosa, celestial Por una imagen de depravación y perversión ¿Qué, ¿Qué es perversión? Es simplemente que me desoriento, no voy al blanco, punto No es a juzgar a las personas Es la acción que hacen que va en contra del diseño original, punto Así es Y nosotros amamos a las personas, pero no vamos a... A patrocinar Ni vamos a aceptar la, la, el pecado De esas personas Por eso es importante Que entendamos que el Señor Venga a traer la luz La verdad, la libertad La que sigue, por favor Y por eso, no todo es malas noticias ¿Por qué? La que sigue, por favor La que sigue está en Ezequiel 36, 25 Y dice aquí Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sean renovados en la actitud de su mente y poner, fíjense bien, en la actitud de su mente porque es la mente la que permite porque ahí está tu voluntad. Porque el Señor te limpió de antemano de, en tu espíritu, pero tu mente tiene que ser transformada. Y dice aquí, y ponerse el ropaje de la nueva embajadora, el ropaje de tu nueva naturaleza, creada la imagen de Dios en verdad, en verdadera justicia y santidad. La que sigue, por, por favor. Y que dice Ezequiel 36, 23 al 29, daré a conocer la grandeza de mi santo nombre yo quiero que lo escuches muy bien lo que te voy a decir ahorita dice aquí te daré a conocer la grandeza de mi santo nombre y este es un acto profético porque tú a lo mejor es la primera vez que escuchas acerca de la palabra pero cuando el Señor te dice te daré a conocer es porque va a venir el Espíritu Santo y te vas a, re vas a revelar lo que nunca habías ni visto, ni entendido, ni creído y va a venir Él y dice el cual ha sido profanado entre las naciones El mismo que ustedes han profanado entre ellas Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes Las naciones sabrán que yo soy el Señor Lo afirma el Señor Omnipotente El que todo lo puede Lo sacaré de entre las naciones Y reuniré de entre todos los pueblos Y te haré regresar a tu propia tierra Y te rociaré con agua pura y quedarás purificada y te limpiaré de todas tus impurezas y de todas tus idolatrías y te daré un corazón nuevo y te infundiré un espíritu nuevo y te quitaré ese corazón de piedra que ahora puedes tener y te pondré un corazón de carne infundiré mi espíritu en ti y haré que sigas mis preceptos y obedezcas mis leyes vivirás en la tierra que te le di a tus padres a tus antepasados y tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios te libraré de todas tus impurezas haré que tengas trigo en abundancia y no permitiré que sufras hambre y no es hambre nada más física a veces es hambre emocional a veces es hambre de, estar, de, de tener alguien que te ame a veces es hambre de tener una dignidad a veces es hambre de tener una identidad multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufras más entre las naciones el oprobio de pasar hambre por eso es que el Señor quiere limpiarnos porque sabes que muchas veces hacemos cosas consciente o inconscientemente y llegamos a estar peor que el que como habíamos estado inicialmente o nunca hemos sido limpiados, pero el Señor viene, y el Señor nos quiere limpiar, y el Señor va a volver a depositar esa agua pura, y el agua pura es la palabra, como decía la pastora tienes que aprender a conocer de su palabra, para que esa palabra venga al Espíritu Santo y la revele a tu espíritu, y entonces puedas cambiar y transformar tu forma de pensar porque va a venir el Espíritu Santo y va a empezar a transformarte y va a empezar a transformarte y va a empezarte a transformar y dice que correrán de tu interior ríos de agua viva y estarás efervescente, brillante más limpia que antes porque solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer esto es el único que puede hacer todas las cosas por eso hoy yo quiero que tú te levantes ¿Sabes qué? Vamos a hacer una, algo muy especial. Yo creo que no importa qué haya sucedido, no importa si nosotros hemos estado en situaciones que hemos puesto en duda desde mi identidad sexual como mi pureza sexual. Pero lo que te quiero decir, que cuando yo tengo relaciones con otras personas o o oh, permito que el pecado entre en mi vida es una puerta para ensuciarme y para que entonces mi contenido se ensucie y por eso no puedo actuar como embajadora del reino porque dice la palabra porque hago las cosas que no quiero porque no hago las cosas que quiero más las cosas que no quiero, eso hago dice la palabra por el pecado que habita en mí y por eso tenemos que ser limpiadas por eso tenemos que ser brillantes y limpias para que seamos limpiadas no por nuestras fuerzas sino lo único que tenemos que permitir es que aquel Señor de todas venga con su pureza y su santidad porque dice que sin santidad nadie verá al Señor así que hoy tu embajadora eres la santidad del cielo en esta tierra ¿se dan cuenta? con la dignidad y el garbo de una reina porque dice que somos reinas y sacerdotisas. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y eso tiene que ver no nada más con la vestimenta externa, sino con el contenido interno. Y yo quiero que hoy cierres tus ojos. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer algo que a veces nunca hacemos y que nos cuesta trabajo, porque a veces... No nos, gusta nuestro, no nos gusta nuestro contenedor. Esa copita quisiéramos más flaquita acá, o más gordita aquí, o más, o más redondita, o más planita, no sé. A veces no nos gusta. A veces estamos atrapadas en ver nada más, nuestro contenedor. A veces usamos nuestro contenedor para que todo el mundo entre. Perdón, pero a veces así es. A veces nuestro contenedor es de una forma y nosotras nos vemos de otra forma. Y creemos que somos amadas por, por, por mujeres también. Cuando el Señor tiene un propósito glorioso para ti, mujer. Así que yo quiero que empieces a analizar el templo viviente que tienes allí Y vamos a empezar. Y vas a empezar a tocar tu cuerpo y vas a empezar a tocar tu cara. Empieza a reconocer lo que Dios ha hecho en ti Esa es tu cara Dios te hizo única Sabes que los ojos son las ventanas de tu alma ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca Y que dice que el corazón alegre hermosea el rostro Tu rostro es hermoso Cuanto más está tu corazón alegre y el corazón alegre lo vivifica El Señor con su palabra y con su presencia Porque Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad, solamente vienen Como frutos del Espíritu Santo Las pastillas no te dan paz Te las da el Espíritu Santo Entonces empiezas A reconocer los dones Las habilidades, quizá hablamos Muchas, gloria a Dios por eso Porque también se necesitan muchas palabras Muy bien, pero empiezas a tocarte tus manos lo que tú haces todas las cosas que el Señor te ha dado con tus manos Y también sabes que todo lo que hoy el Señor tú has visto, lo que has hablado lo que has tocado lo que has tocado hoy Señor todo lo que he tocado que no te ha gustado Señor todo lo que he hablado que no te ha gustado todo lo que he visto que no te ha gustado hoy renuncio te pido perdón díselo te pido perdón Señor te pido perdón lo primero que identifico es que soy una creación tuya soy tu Eva Señor soy una Eva pero tengo otro nombre y puedes decir tu nombre y tú me hiciste así Señor gracias gracias por haberme hecho una mujer Señor gracias porque tengo un propósito de reina gracias gracias Señor puedes bajar tu mano tocar tu pecho Gracias Señor, porque tú lo guardas Señor. Gracias porque tú lo limpias. Señor, porque toda riña, toda contienda Señor con mi cuerpo. Señor, hoy renuncio a pelearme con Él. Renuncio Señor a tratar indignamente este templo, este templo viviente. Mi abdomen, mis caderas, aún mis genitales, todo, todo Señor, límpialo. Tú lo has hecho límpialo Señor donde todas las cosas todas las situaciones que ha sido Señor atropellado porque, porque no sabía o aún sabiendo hice un mal uso Señor hice un mal uso de este templo límpialo ahora renuncio a esa práctica ya no más ayúdame ayúdame Señor Señor mis caderas mis piernas Señor aún mi derrier, todo, todo Señor hoy lo limpio Señor límpiame, límpiame Señor mis pies, donde han ido, donde han caminado, en donde he estado Señor hoy, este templo viviente me da una transformación de quien yo soy, tengo una forma especial diseñada por ti Espíritu Santo, ven y revélame esas áreas donde yo te he contristado y también dame la dignidad que solamente tú me puedes dar dame la dignidad que solamente tú me puedes dar, porque hoy me libero de toda atadura me libero Señor de esa, esas ideas erróneas de no agradar a mi esposo de no gozarme con él porque tú lo creaste así y yo lo recibo Señor como un regalo tuyo, gracias Padre porque eres bueno porque hoy tú transformas todo Porque tú transformas todo Recíbelo Recíbelo Que venga la transformación del Espíritu Santo En el punto exacto de tu necesidad Solamente el Espíritu Santo Conoce todas las situaciones En las que tú has llegado hasta hoy Él sabe Si tuviste un atropello Si tuviste una violación Si cometiste un adulterio fornicación si fuiste a, hacerte, a practicarte un aborto, hoy el Señor lo sabe. ¿Sabes que No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Porque Él tiene la solución que es la cruz. Y sabes que la recibes al decirle Señor, limpiame, necesito de ti. Necesito de ti. Porque os transformada y quiero ser esa embajadora en tu dignidad. Enséñame a honrarte en la forma en que me visto, en la forma en que actúo, en la forma en que me veo, en la forma en que con mis actitudes hablo acerca de quién eres tú en medio de mí. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Que venga tu paz, Señora, en este lugar. Que venga tu amor, abrázalas, porque hoy viene una sanidad sobrenatural sobre cada cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, porque hoy cancelamos, Señor, toda enfermedad incipiente, toda tumoración aún ni siquiera diagnosticada y toda incapacidad para ser fértiles para aquellas que no han tenido ese privilegio, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Gracias. Dale un aplauso al Rey.